0: Agora, começou a gravar, Jorge. Vou aceitar a palavra. Câmbio.
1: O espetáculo é uma sociedade guidergual. Vamos é lá. Da separação, acho que né que a tradução é, é a separação consumada melhor né? do, que, do que aquela. A gente vai ler o, esse prefácio de, de Feuerbach. Et sans doute, notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est qu'une illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît. La vérité e que l'illusion croit Si bien que le comble de l'illusion é aussi, pour lui, le comble du sacré. Aqui é o seguinte. É, esse si bien que ele é, ele é, é um, uma espécie de um falso amigo, né? Porque não é si, si bem que, né? É, talvez seja o contrário do si bem que. É, tanto é assim, né? né? Esse si aí é um si de intensificação, não é o si do si, né? Tanto é assim que o corpo de ilusão é tão simples como de sacrilhe. Quer é a tradução lá, mestre?
0: Então, olha, aqui na, na, na tradução, o, o texto aqui está muito feinho, ele depois vai ficando melhor. A separação consumada. É sem dúvida o nosso tempo prefere a imagem à coisa, a cópia ao original, a representação à realidade, a aparência aos seres. Ele considera que a ilusão é sagrada e a verdade é profana. E é mais a seus olhos seu, é, e mais a seus olhos o sagrado aumenta à medida que a verdade decresce e a ilusão cresce a tal ponto que para ele o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. Weerbarre, prefácio da segunda edição da Essência do Cristianismo
1: foi
0: a barra
1: que influenciou
0: Marx. Sim, ah. boa. Então, vamos lá. Primeira... Primeira... É, mas eu, eu só, deixa eu só comentar, eu estou mirando aqui o, 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 o Alberto, como ele está aqui con connosco hoje. Ô uh, oh, Alberto, e, uh, como é que tu recebeste aí este pedacinho do foi a barra? Eu acho que ele está tão bem isolado, está tão atual. Eu sei, caramba, que texto tão... Não é? É, é, é um texto que está tão ajustado ao que se passa connosco hoje. Hum. Bem, talvez não possa haver nenhum comentário, não me preocupes, isso é perfeitamente normal. Tá bom. E tu, Jorge? O que é que achas? Hum. Ah, diz, diz. Eu falar. Eu, eu meio que deu uma cortada aqui para mim, não consegui de escutar agora a ah.
2: questão
0: hum. eu, eu até vou, eu vou aqui botar na, na, na tela porque para porque, ti, não é? Eu vou deixar mesmo aqui para ti. Eu tenho na Sociedade do Espetáculo. deixem gente só cá ver a Sociedade do Espetáculo. Eu tenho o, PD, o em EPUB, que de facto tem melhor qualidade. E, e pelo menos em, algum, em alguns pontos vale a pena ler no EPUB, porque principalmente ali, não é? Aqui estava com uma qualidade tão ruim que a gente é difícil até fazer sentido do que está ali a passar. Mas deixem-me só cá eu, eu procurar. Ups que eu pensei demorar um pouquinho, mas é porque eu, de facto não estava aqui à espera disto de, de assim. Categorias, medíocres, bala, bala, ok. Mas pronto. Na, eu, onde eu queria chegar era foi a barra. foi devia ter feito isto. Procurar logo diretamente. Oh, yeah. Prefácio é a segunda. Está aqui. Pronto. Eu boto aí na tela. Olha, estão a ver. Uh, pa, 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 prefácio está aqui. A separação. Não sei se estão agora a ver o texto. Aqui está a melhor qualidade, não é? E o que, o que eu destaquei para vocês é o quão este recorte está tão ajustado ao nosso tempo, como também estava ajustado ao tempo em que o Debord, não é o colocou aí. É tão... caramba! É, o que eu... é de facto o que eu testemunho. E se ele já estava a sentir isso lá em, no início do século XIX, o quão adentrados estamos nós nisso hoje. É impressionante, não é? Então, isto já realmente anuncia bem o que o, o, o Deborah quer falar. Pronto. Então, eu vou passar para o, para o texto. Jorge, cambia. Okay.
1: Então, a primeira, só um minuto, a primeira sessão. Toute, toda a vida des sociétés em que reina as condições modernas de produção se anuncia como, como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que até diretamente vivido se dans une représentation. Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anunciou como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo que era diretamente vivido se, se distanciou em uma representação. Eu traduzi mais
0: é foi mais o... o Fizeste bem, eu, eu, eu prefiro porque a tua... De facto, depois quando eu confronto com a tradução, eu encontro às vezes soluções nas traduções que não são tão boas. Então eu gosto. Valeu, eu gosto disso. Mas se para ti for cansativo, diz, não te preocupes, toda a vida das não. sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era vivido diretamente tornou-se... Uma representação.
1: Olha só. Então, eu, eu vou fazer então o seguinte: eu vou, eu vou traduzir frase por frase e depois você lê o texto todo. Né? Acho,
0: Isso, eu acho... é melhor. Eu acho que é um bom é um bom jeito. Porque às vezes até as frases, como tu traduzes, evocam coisas legais que vale a pena pensar logo na altura. Mas
1: Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie, vie fusionnent dans un cours commun ou l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. As imagens que se destacam de cada aspecto de la vida se fundem em um curso comum, onde a unidade desta vida não pode mais ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente par par se déploie dans sa própria unité générale, En tant que pseudo-mundo a par objeto de la seule contemplação. A realidade considerada parcialmente em itálico se si é entregue em sua própria unidade geral enquanto pseudo-mundo a parte objeto apenas da contemplação. A especialização das imagens do mundo se retrouve accomplida no mundo de l'image autonomizada ou le mensonger sem mantida ali mesmo, a especialização das imagens do mundo se encontra realizada em um mundo da imagem autonomizada, onde o mensageiro mente a si mesmo. Uau. O espectáculo em geral, como uma conversão concreta de la vida, é o movimento autônomo do não-vivente. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do não-vivente.
0: Na, na, obrigado pela tradução, foi, foi legal. Não acho que vai, ela vai testuar desta que, ficou, que tem aqui, não é? As imagens que se destacaram de cada aspecto da vida fundem-se num fluxo comum, no qual a unidade dessa mesma vida já não pode ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente apresenta-se em sua própria unidade geral como um... Pseudo mundo a parte, objeto de mera contemplação. A especialização das imagens do mundo se realiza no mundo da imagem autonomizada, no qual o mentiroso mentiu para si mesmo. O espetáculo em geral.
1: Ah, eu traduzi meu monção. É o um mentiroso eu traduzi como mensageiro. Que legal. É. Foi um ato falho. Um ah, ato. engraçado.
0: O, isso é o, o, o Harold Bloom, não é aquela, aquela teoria dele dos creative misreadings. E eu estou a, a acentuar mesmo creative não. e no sentido de Lusiano. A gente cria, não é? A gente, vai, a gente importa é criar. E quando a gente se cria a partir de uma coisa que a gente fez por lapso, é engraçado, não é? E é. até é interessante interessante. É. O espetáculo em geral, como inversão concreta da vida... É um movimento autônomo do não-vivo.
2: A realidade
1: e, considerada sim. parcialmente apresenta-se sua própria unidade geral. É, é engraçado, é como se a realidade é, tomasse... A realidade considerada parcialmente, né? O, 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 a parte é, torna-se o todo, né? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Né?
0: A parte torna-se o todo. Tem isso sim. Ela, e ela é tomada como... É parte tomada como o todo, sim. É uma boa maneira de dizer, sim. Me parece também. É. Olha, Alberto, sempre que tiveres algum comentário, tu sabes, aqui todos os comentários são bem-vindos. Pronto.
1: É, é, isso tem uma coisa engraçada, que é o seguinte. É, no cinema, por exemplo, né? quando você entra no, no filme, o mundo inteiro... Eu gosto muito do cinema, né? porque... Em casa é diferente, né? Você entra no cinema, você muda de ambiente você entra num, num escuro, né? Onde, para começar, as pessoas desaparecem também, né? A não ser alguém conversando, né? Ou comendo pipoca atrás de você, mas tudo desaparece <risos> e você entra no filme. Aquela realidade que é uma, uma representação parcial se torna um todo, né? De repente, o mundo é aquilo. Agora, o mais engraçado é o seguinte, você pagou para mentirem para você, né? você entra no cinema sabendo que vai ser enganado que é muito interessante e você sente felicidade nisso ser transportado por um mundo inventado né?
0: uhum. é verdade, a gente já está vai, a assumir vai, e a gente procura de fato isso quando a gente quer, eu vou falar por mim né? quando eu assisto um drama, quando eu assisto um filme o que eu de fato quero é, é me alienar estou a assumir, eu de fato estou a assumir, eu de fato quero me alienar eu não quero ver uma história que conte exatamente a minha vida, pronto Bora Alberto, eu estou aqui a esfregar as mãos só pensando no que o Alberto vai dizer. Então,
2: é uma questão que eu acho até que perpassa... Vocês estão me ouvindo, então?
0: Muito bem, muito bem.
2: Começa a, su... Começa a surgir aqui alguns elementos de uma crítica, um, digamos assim, uma postulação e um método com perspectiva de totalidade. Eu acho que isso perpassa até a questão de de Marx em relação à crítica que Marx faz à Hegel. Lógico que eu acho que isso vai aparecer mais especificamente posteriormente, mas a questão aqui, já que você comentou, a questão do, frugiosos que, que mencionaram, né, digamos assim, de tomar a parte pelo tudo, por exemplo, quando os marxistas falam né, geralmente, você não está considerando a noção de totalidade para considerar essa questão, seja ela política, cristianóloga, né, independentemente do que seja, tem uma discussão interessante em jogo aí que, para mim, na verdade, é, um, é o que o Debord, está de tentando colocar, é o que o Deleuze Guattari coloca em édipo como crítica ao desdobramento estritamente dialético no sentido hegeliano, né, da, 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 digamos assim, de, um, de uma explicitação da relação, da constituição da subjetividade em relação ao, aos sócios, né? Estão, estão se colocando como um antagonismo dentro de uma, de uma tradição demasiadamente hegeliana, né? é até, é até conjuntural histórico isso, né? como se só, se, só pudesse ter, se constituir filosofia à época dele, né? dentro da França, dentro de uma égide hegeliana. Então, é um ponto de contestação. Entretanto, em alguma medida na minha interpretação, e tá? eu coloco a minha conta de risco, Deleuze e Guattari permanecem é tentando dar continuidade a uma certa perspectiva de crítica de Marx que já estava presente ali enquanto crítica Hegel. Que crítica é essa? É não conceber essa ideia de totalidade como uma ideia de totalidade totalizante, que muitos de marxistas permanecem encerradas nela. Acho que também é a questão do de certa forma. O que é que eu quero dizer com isso? É, o pessoal tem uma, uma mania de dizer que o Marx ele inverte a dialética do Hegel para uma concepção materialista. Eu acho que isso pode servir, de certa forma, como uma uma boa alegoria, né? Mas isso não é tudo correto porque não se trata simplesmente de inverter a dialética, mas de é subverter todos os seus aspectos em todas as suas especificidades. É isso que Marx faz, é isso que Deleuze e guatarienses, de certa forma fazem e seguem esse, digamos assim, esse, esse traçado. não fazer que ele repete, ele repete em Marx, tá? Mas, assim, eles seguem esse traçado num sentido de subversão, né? Porque a dialética hegeliana ela permanece no da intersubjetividade da minha interpretação, tá? é no, seguinte, de, de, no seguinte sentido, de que ela continua referindo a certa projeção de, de, uma, de, uma, de uma autoconsciência que se autoproduz e não se diferencia. É uma questão interessante para você, né? na questão da, da diferença em Deleuze, uma diferença sem dialética, né? sem dialética hegeliana, esse passagem. Então, de certa maneira, o que Debor está colocando, postulando aqui, tentando recolocar, é a própria questão que Marx tentou criticar, e aqui não vou entrar no mérito se ele fez com sucesso ou não, para mim fez, né? mas, enfim. É, mas que se reverbera enquanto uma concepção política dentro de um sentido estratificado, que concebe a totalidade dentro de um sentido mistificado, dentro do marxismo. Né? Então, concebe-se, e aí é uma questão epistemológica, inclusive, né a diferença epistemológica no seguinte sentido, de que quando se concebe a ideia de, de, de totalidade como algo inerente à realidade, se mistifica o que é esse essa possibilidade de identificação. Né? E, na minha interpretação, fazer isso é um equívoco, porque, na verdade, o que Marx está tentando postular é uma chave epistemológica que tem a possibilidade de questionar a estratificação objetiva e subjetiva de uma determinada suposta metodologia que possa esgotar os aspectos fenomenológicos, né? então o espetáculo é alguma medida, né? eu estou me estendendo demais, né, seria uma variação dessa questão, na minha interpretação. Assim. mas enfim, é só isso que eu queria colocar.
0: Olha, valeu, que, que comentário, eu já estava com saudades disso, que eu ainda me lembro quando ele participava conosco. era sempre, sempre que o Alberto falava, era um show, eu ficava, uau, wow, uau. Wow. Eu senti o mesmo agora. Que legal, que massa. Valeu. Jorge, e aí? Olha, eu fui botando no bate-papo... São paráfrases. Eu não citei porque eu não consigo uh, pegar logo tudo o que tu estás a dizer, do jeito que tu disseste, mas eu, eu procurei ser, uh, de fato, rigoroso com o que tu estavas a dizer. Se tu uh, detectares uh, Alberto, alguma omissão, alguma coisa importante que tu queres corrigir, corriges, está bom? Porque isso depois fica... Eu guardo o registro. No final do encontro eu guardo o registro do que está aí. Está hum, bom? Então... Uh, bem vindo Fred, o Fred conectou-se agora com o computador uh, Jorge, tu estás mutado, queres comentar alguma coisa em face disto? É o
1: seguinte, essa ah, coisa da dialética né, que, que Hegel, que deleuze critica né, é, muito, é muito engraçado porque tem o, o professor dele, estava lendo um artigo dele, do Jean Val, né, da época, que Nietzsche foi redescoberto e, e Val diz no artigo é muito engraçado que ele diz que que Deleuze cai na dialética. <risos> Porque ele tem, tenta escapar da dialética, Nietzsche tenta escapar da dialética, que é pela multiplicidade. Né? Na dialética você tem aqueles dois podos, né e, e, e na, na, em Nietzsche e em Deleuze, sobretudo, é a multiplicidade. né? E aí o, tem aquela coisa do mestre e do escravo que tem também em Nietzsche. Né? Só que... Aquela, do, da, aquela coisa da, da, da dialética de Hegel, o, o mestre, o, o nobre precisa do escravo. Né? Tem essa coisa, né? o, o, o nobre só é nobre por causa do escravo, o mestre só é mestre por causa do escravo. Né? Só que na, 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 na concepção de, de, de Nietzsche, o, o nobre não precisa do escravo não, o cara nobre se, 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 é, se auto... É, é? é suficiente a si mesmo, não precisa do escravo. Então, é o escravo que precisa do nobre para dizer não ao escravo, ao nobre, mas é de certo, é por aí. Vamos lá.
0: Que massa, eu gostei, muito, gostei muito de ambos os comentários, pronto. E eu sinto que a verdade seja dita com este contexto que o, que o Alberto trouxe, e eu me sinto agora mais a entrar dentro do texto. Massa. Okay.
1: Vamos lá. Então... Vamos chamar isso de sessão ou de parágrafo? Parágrafo, não
0: é? Então. Isto, isto está escrito, bem, podíamos... São, eles são de facto são parágrafos numerados, sim, podíamos chamar aforismos, mas eles de facto como estão todos em sequência, sim, parece que são parágrafos, as coisas seguem uma das outras. É uma boa, cada parágrafo.
1: Então, parágrafo 3. Le espectáculo se présente à la fois, como na sociedade mesmo, como uma parte da sociedade e como instrumento de instrument unificação. O espetáculo se apresenta ao mesmo tempo como a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação. Tudo ao mesmo tempo, né? A própria sociedade, uma parte da sociedade e instrumento de unificação em Itália. Enquanto que partie de da sociedade. Ele é expressamente é o sector que concentra todo o olhar e toda a consciência. Enquanto parte da sociedade, ele, o espetáculo, é expressamente o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Toda a consideração, olhar né, e toda a consciência. De fato, mesmo que esse sector é séparado, ele é le lieu de regard abusé e de la fosse consciência. Do próprio fato que esse setor é separado, separado em itálico, ele é o lugar do olhar abuser, eu acho que é o olhar é, extravagante, talvez. Ou, não, não me lembro que quer dizer abuser nesse sentido. Só um minutinho. Eu, me, dei, me dei só um segundo. A BG seria, acho que é um falso amigo, que é, é enganado, ludibriado, né? É isso. Um, um, e da falsa consciência. O, 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 lugar, o lugar do olhar e, 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 enganado, né? Que foi enganado, né? O, é, o, é, o, é, e da falsa consciência. E l'unificação qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage oficial de la separação generalisée. E a unificação que ele realiza, que o espetáculo realiza, não é nada mais do que uma linguagem oficial da separação generalizada. Ou seja, a unificação é a separação. Né? O, 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 a, essa coisa do rega abusé, la fosse consciência, que a gente estava dizendo do cinema. né? Você, é, mas, mas vamos lá para a tradução.
0: Valeu, valeu pela, pela leitura e tradução. Então, o espetáculo apresenta-se, ao mesmo tempo, como a própria sociedade, como uma parte da sociedade e como instrumento de unificação. Como parte da sociedade, ele é expressamente o, que, o setor que concentra todo o olhar e toda a consciência. Pelo fato desse setor... Estar separado. Ele é o lugar do olhar iludido e da falsa consciência. A unificação que ele realiza é tão somente a linguagem oficial da separação generalizada.
1: O, linguagem ah, oficial, não
0: é? Linguagem ah. oficial. É, é muito. Legal, a gente, só, a gente só leu 13, eu já estou aqui. Caramba, eu pensei, isto, só, isto é um subsídio só do que eu partilho com vocês, eu pensei na noção de soft power, vocês sabem o que é, não é? Um, os americanos usam e abusam dela, para pronto, têm as suas razões, mas usam e abusam dela, e de fato é assim que projetam muito do seu poder, não é? A gente, uh, a gente fica imaginando cenários às vezes até mesmo históricos, sempre à luz de uma certa interpretação hollywoodesca ou outra, é? projetada pelos mídias americanas. Ah, o soft power. O soft
1: power. Eles, eles investem muito dinheiro nisso.
0: Então essa está a ver, como instrumento de unificação. Está aqui, instrumento de unificação, Pensa pensei nisso, o, so, o soft power. Pronto.
1: Mas a unificação que realiza é tão somente a linguagem oficial da separação generalizada. Isso, é. isso. E, 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 por, por unificar, ele mostra a generalização, a separação, né?
0: Sim, e depois, tá a dizer, depois assume, você, é? assume um papel de uma realidade que é mais real que o real, porque passa a ser a linguagem, né? Pa, pa, passa a ser a linguagem oficial e a gente já está, não é, tomando como esse instrumento de unificação, todos temos essa linguagem, todos partilhamos da mesma consciência que que é, isso a gente sabe, uma falsa consciência. Caramba, que coisa tão legal. Tem o,
1: o setor está separado, né ou seja, pelo fato de... tem uma ligação lógica aqui, né? Se o, o setor é separado, então ele é o lugar, o, o lugar do olhar iludido.
0: Hum. É legal. O, o, o Alberto, tens aí algum comentário para fazer? Bem, ele botou no bate-papo. Queres ler o que botaste no bate-papo? Aqui tem, eu sigo essa investigação. Ah, ok, isso foi em relação ao texto que o, uh, o Jorge tinha falado antes. Ok, sei. Uh, um, e agora, em relação a este parágrafo, algum comentário? É,
2: só para comentar um pouco, da questão do
1: Michael ah, que o... Fala um pouquinho mais alto, Alberto, por eu, favor. Que o Jorge
2: melhorou agora?
1: Ah, agora está ótimo, obrigado. Melhorou.
2: Uh... Esse texto de, de, tenta desdobrar exatamente a questão de que. Essa, essa, essa querela né, de Deleuze com a questão da dialética, dizendo que uh, Deleuze elabora uma, uma uma forma interessante de se apartar da dialética, pensando paralelamente a questão da diferença, né, sem um sentido de enfrentamento. Né? Mas, referente essa questão aí do. do o soft power e etc. Então, Para mim, é mais uma questão né, de desdobramento de como, é, digamos assim, determinadas questões que são exploradas como uma, uma variação de determinadas teorias de conhecimento né, que se disseminam popularmente dentro de determinados costumes e, de alguma maneira, terminam trazendo os ímpetos de mistificação para determinadas construções de conhecimento, inclusive a ciência. A ciência não está apartada disso. Né? Cria-se um ímpeto de espetacularização da ciência como método, digamos assim, não variável ou variável dentro de uma certa égide metodológica né? que, de certa forma, internaliza né, determinadas concepções transformando determinadas concepções ideológicas dentro de uma dentro de uma concepção metodológica quem, quem aponta uma questão análoga a isso é o, é o Althusser né? quando ele vai tentar pensar a questão da a própria questão da, da 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 dialética como concepção de totalidade né? que isso termina ocorrendo dentro de movimentos políticos que utilizam a dialética como modo, método de leitura do real assim, né? então tem, tem esse fator aí né? de observar para a ciência sem se, sem esse olhar sem um olhar negacionista, mas também sem um olhar em gênero. Né? E compreender que há mistificações no método científico também, tá em é, determinadas concepções de, de, digamos assim, de, de utilizações metodológicas. Né? Grande
1: Sim, é, é, é essa coisa é engraçada que você falou, porque é, é justamente... O, o que eu acho que eu, é justamente a gente entender o que é está que por trás da máscara, né? Como dizia, é, como dizia, beleza, né? e, e eu acho que esse esse o que esse livro está fazendo também é um pouco o que o livro de Deleuze que a gente leu faz, né? Que é um manual de, de mecânica, né? É, inversa, e engenharia reversa de engenharia reversa, você entender o mecanismo, como é que ele se dá, né? Está explicando como é que se dá o mecanismo de, da, da, do espetáculo, né? E como ele se insere na, na sociedade, né?
0: Que legal, é, é muito bom. Ainda bem botar isso no horizonte. esta é, Para o Alberto, não sei se chegaste a acompanhar, o Jorge trouxe sempre este ponto de que no, no livro, é, o que é a filosofia de Deleuze e Guattari, o que a gente assiste é, é um processo de engenharia reversa. Acho que sabes o que é, não é? É o processo de pegar um produto acabado e depois desmontá-lo para perceber como ele funciona. Então, uh, o Jorge identificou que aqui também há isso. Só que aqui, em vez de ser a filosofia, é o próprio espetáculo. A gente está a ver a máquina do espetáculo a ser desmontada. A gente está a assistir a um processo de engenharia reversa da máquina do espetáculo. Hum. Muito legal, Jorge, muito legal. Oh, já agora, deixem-me... É... Hum. Só queria dizer, porque o Fred, de bem, entretanto, chegou com voz, eu já vejo que o Fred está até desmutado. Opa. Fred, se precisar de comentar, eu sei que isto é muito, muito é, engajante, este texto. Se o Fred quiser, está bom, uh, sinta-se à vontade, está bem? Não sei se... Pronto. Massa, temos voz, Fred, ouvi a sua voz. Massa, é bom ouvir a sua voz. Pronto, Jorge, passo-te a palavra a ti.
1: e também e também o, o, que, o que que é, Alberto falou né é, do método científico né porque o método científico hoje é pregado como se fosse uma verdade e o método científico no fim das contas é um método que foi foi construído né uma construção né? É, é... às vezes às vezes se diz quando a gente quando a gente faz essa crítica ao método científico se diz assim ah então o que é que substitui né então, é qualquer coisa, é relativização de, de tudo, qualquer, qualquer qualquer enunciado é verdadeiro, né? E não é bem assim, né? O, o método científico é uma construção e para você entender ele, você tem que entender que é uma máquina, né? Ele funciona com, com, com o objetivo de construir um conhecimento. Máquina, certo? Você sabe que tem esse, esse conceito de máquina, né? A máquina foi feita com um objetivo. Né? Então, se você diz assim... No, 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 sentido, no sentido Nietzscheano, o universo é uma máquina, o universo não é uma máquina porque ele não tem um objetivo.
0: Olha, o, o Alberto, o oh Alberto, ainda bem que botaste isso no comentário, ele escreveu aí, não é se quiseres falar sobre, porque eu sinto que de fato é uma lacuna minha, assumo já, eu não li o antiétipo. Já ouvi falar, mas ouvi falar pouco. E sei sim que há esse... Lá aparecem muitos, uh, muitos conceitos importantes que depois têm, né, ocupam um lugar de destaque na filosofia de Deleuze e Guattari E tu trouxeste esse do processo de maquinação. Queres falar sobre isso, Alberto? Já agora? Câmbio.
2: É, muito brevemente, porque tem uma questão de, por exemplo, de contestar o lugar dessa subjetividade que configurada lá em Antiente. Então há, há a noção de máquina, que se abre a parte da ideia de síntese passiva, ela trabalha a ideia do desejo como, esse, como essa economia do desejo que ocorre dentro de uma lógica micropolítica que é, de certa forma, que se apopla no processo macropolítico. E aqui a gente está falando capitalismo. aí né? capitalismo pode ser entendido dentro da lógica da sociedade do espetáculo em certa medida, a ressalva das diferenciações e especificidades que o Debo coloca. Né? Mas, assim, as sínteses passivas, elas são estados pré-subjetivos. Isso me lembra até Nietzsche, de certa forma, né? quando ele fala do, da produção da ideia de consciência, etc. e tal, de um estado pré-moral, de um estado de, de um pré-moralidade, um pré né? porque que é postulado lá em Deleuze Guadagno pelo menos inicialmente no texto, né, a partir da ideia de desejo. É um desejo que se reverbera não como um processo racionalizado, mas um processo dentro da caixa de, de racionalidade comum. Estou né? dizendo que, que há algum tipo de irracionalismo ali, como alguns comentadores de quinta categoria costumam colocar esses, esses pensadores né? Mas, assim, dentro de uma ideia de racionalidade muito bem estratificada, projetada, de uma intencionalidade que produz o desejo, que se acopla na ideia de falta, que é algo muito muito próximo da ideia de dialética, né? que, que a dialética tem uma, uma introjeção da, da falta como perspectiva ascética ali, né, que, que se dissolve dentro do processo quando totalidade, que faz parte. né, que a, que a diferença é por esse tipo de assertismo. Então, em Deleuze e essa ideia de síntese passiva é uma tentativa, na minha interpretação, da metodológica de apresentar os processos de não-intencionalidade de um eu a partir do, do, do ímpeto de produção maquênica do desejo. Entende? Então, o desejo se produz, se produz a partir dessa ideia de síntese passiva, que é muito uma questão próxima da ideia de Spinoza de... de de afetos passivos né aquele que aquele afeta sem você conseguir projetar exatamente de que maneira ele afeta é, e a dificuldade é justamente criar hábitos né? hábitos no sentido de, de no sentido orgânico amplo de Deus né é, de entendimento digamos assim não consciente não racional para poder é, ocorrer de outras formas em relação ao desejo né? e a dificuldade é justamente essa né? dentro do de um sentido micro, como é que isso se apregou dentro do aspecto macro, porque, na verdade, o sistema macro-político que se reverbera a partir do capitalismo, de consideramento do neoliberalismo e a sua intensificação, né? ele consegue fazer muito bem essa leitura, digamos assim, dessa produção matínica do desejo que se acopla facilmente, inclusive de formas extremamente cooptadas, né? é, não conscientes, não racionalizadas, né? no sentido comum. Né? Então, o sistema, o sistema do, inclusive o Deleuze Guattari, compara a questão do, do desejo dentro de uma perspectiva de, de comparar né, o desejo como se produz a partir dessas sínteses passíveis que se dividem em três partes, com o próprio diagnóstico de Marx, sobre a, a da autoprodutividade do capital, que se divide também em três partes. Então, eles pegam essa questão de Marx e, e fazem uma comparação né, do modo dos operantes é, macropolíticos do capitalismo e comparam com a questão do desejo a partir das três sínteses espacias, né, comparando com o diagnóstico de Marx sobre é, é, digamos assim, a sociedade capitalista, né, ou o fluxo de capital, digamos assim. né é a síntese conectiva, disjuntiva e conjuntiva, né? comparando com a ideia de MCM de Marx. Né? É, enfim, que, que tem justamente essas três partes, né? que, é, que é a teoria de circulação do capital, né? como o um capital que se autoproduz, e se apregoa a determinadas formas e depois se dissolve a partir de determinadas concepções de crise. Então, de certa maneira, o Deleuze e Guattari dizem é que o desejo se produz de maneira análoga, entende? É, então é muito interessante observar essa relação do micro com o macro e o processo de produção da, do capitalismo Dentro dessa lógica a partir do desejo Então eu acho isso interessante pensar né? muito, assim, legal.
0: muito legal Muito legal, terminar, muito legal Muito
1: terminar a dissertação eu vou começar a ler né?
0: <risos> O tu diz o antiédipo Entendi direito vai vais ler, começar a ler Bom. o começar a ler, né? porque eu Ah, uh, ok, entendi. Não ler, né? ah,
1: você faz um, um, ah, um mestrado sim. e lhe impede de ler. né? É muito interessante é verdade, isso. É verdade. É. É. Era para você ler e lhe impede de ler. Né? Mas a gente, de quando... maneira, né? a gente quando... De gente ou... quando
0: não, não é mesmo? Eu quando é. ouço o, 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 o Alberto a comentar, eu tenho essa sensação também, tipo... Eu não ando a ler. <risos> porque eu não ando lendo. Eu não ando <risos> As sacadas que este homem tem é absolutamente geniais. Muito ah, valeu muito, Alberto. Olha, de novo, se detectares aí alguma incorreção da minha parte no que eu vou tentando transcrever, não é? Eu vou tentando aí resumir, uh, corri está bom? Porque de facto eu estou só a querer ser mais rigoroso com o que tu dizes para aprender. Hum, câmbio. Pronto, passo a palavra, Jorge. Câmbio.
1: Uh, o parágrafo 4. O espetáculo não é um ensemble de imagens, mas um rapport social entre duas pessoas mediatizadas por imagens. Uh, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens. Fabuloso.
0: Olha, eu vou pegar, isto é realmente muito bom, eu vou só pegar uma coisa que o, o, o Alberto botou no bate-papo pré-filosófico, não sei se depende, não, não sei se depende de como se entende filosofia aqui, talvez não, é de facto não, não posso dizer, mas em Deleuze e Gatarri, sim, porque o, o pré-filosófico é precisamente esse, esse, um, esse campo da intuição. Está é é, 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 mais próximo da imanência, sim. É, ele é... Plano de imanência, não é? Sim. Ele está mais próximo do plano de imanência, já que não está todo no controle de, de, do que, de nós e do que a gente possa pensar sobre. Ele é o corte do caos. Então ele chega ele, sem se anunciar, ele simplesmente acontece. Então está tá no lugar da intuição, do subjetivo e, e do que for, né? ou até do inconsciente. Hum. Mas olha, legal, tem o sentido, o maquínico é orgânico, não em um sentido biologizante. Ok. Corpo sem órgãos. Ok. Nossa. Uh, epá, este momento aqui, eu vou ler então em português, o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. Epá, isto é, isto é um aforismo muito bom. Epá, genial, é muito bom, poxa. É isso. É, tudo que, todos eles dão para comentar, mas eu deixo este para para vocês, se quiserem comentar, ou então passarmos para o, para o seguinte, já que isto vai sempre em sequência, isto vai cada vez ficando melhor, eu, eu estou cada vez a gostar. Eu, um parênteses, eu li isto há muitos anos, e eu lembro, quando li, foi assim, foi uma fase em que eu estava a ler, por ler muitas outras coisas, e eu pegava no que fosse, vamos dizer, famoso, lia, para dizer que li. Fui lá. marcar o, o crime no passaporte. Mas, lembro quando li isto, havia momentos em que eu lia qualquer coisa nele e eu dizia massa, mas foi sempre assim... Esparso, momentos. Havia um montão de texto que eu não estava de todo a acompanhar. Eu agora já vejo que, de fato, isto merece uma leitura com atenção, porque tudo está em sequência, tudo está, de fato, argumentado de um jeito muito legal. Câmbio. Pois,
1: então, parágrafo 5. O espectáculo não pode ser compris como o abuso do mundo la visão de produzir, de técnicas de difusão massiva das imagens. Ah, só um minutinho. Muito
0: ah.
1: bom. É, o espetáculo não pode ser compreendido é, como uso indevido ou abuso, né, nesse sentido, de um mundo da visão, o produto das técnicas de difusão massiva, maciça, das imagens. Ele é bem plutôt uma devenue efetiva, materialmente traduzida. Ele é antes ou ele é ao contrário uma... Eu acho que é uma... Mundo e visão. Mundo e, e visão. Tornada efetiva, materialmente traduzida. Certo, uma visão do mundo que certamente objetiva, é uma visão do mundo que foi objetivada.
0: É, obrigado pela tradução. Tudo muito correto, né? tudo bem preciso. O espetáculo não pode ser compreendido como o abuso de um mundo da visão, o produto das técnicas de difusão maciça das imagens. Ele é uma Weltschauung que se tornou efetiva materialmente traduzida é uma visão do mundo que se objetivou Perguntei. desculpem, vou já comentar, não há nada a dizer eu, eu, eu subscrevo, é de fato assim isto é, é como tu dizias Jorge agora faz todo o sentido para mim isto é a máquina do espetáculo a ser desmontada e eu estou a ver as peças, eu estou de fato a ver as peças e eu só tenho que reconhecer estas são as peças tenho nada que comentar é só isto pá, poxa, olha, o, o, o Alberto já está aí também, a ferver de ideias. Oh oh, junta-te a nós, então bora, partilhei o que o está-te que a chegar, Alberto. Se quiseres, claro, eu não, eu não mando, vai.
2: Muito rapidamente, né? falam sobre a questão das imagens e,
1: e. Se, se você é, puder, fala é é o... um pouquinho mais alto. É,
2: é porque é o um microfone, está tá meio estranho. Melhorou agora. Está
1: ótimo muito
2: ótimo. Aí essa questão das imagens é uma questão persecutória da questão da dialética, digamos assim, né? O que Hegel está querendo o tempo todo é correr atrás da concretude através da administração das imagens, né? e, e existe esse caráter alienante de uma certa concepção da natureza humana que termina se, digamos assim, se apegando a essas imagens dentro do sentido unilateralizado se alienando. Existe um processo inexorável de alienação né, na subjetividade humana para Hegel, né? isso é positivo para ele. né? Para Marx, não necessariamente. Né? Só que aqui, tentando trazer para a questão de Deborda, quando, quando ele fala sobre a ideia de uma visão de um mundo que se objetivou, é interessante tentar compreender o que ele está querendo dizer com objetividade. Não estou dizendo que eu saiba, tá? mas tô dizendo talvez seja uma questão interessante. Porque perpassa esses dois pensadores porque em alguma medida aí mais uma vez Antíoco, né? A questão dele de está não é contestar os processos de deusgização como produção de reificação, reificação em outras palavras é a produção de uma certa objetificação estratificada, né? Mas é de entender que na verdade os processos de objetividade eles precisam de uma certa variação e, e, e é dentro dessa lente e eles em Marx. Então, é só essa, essa questão. Como é que o
0: Debord entende essa ideia da objetividade? Acho que isso é uma, uma chave interessante. Muito, é uma, uma muito. Comparação. E ele é apresentado, eu, Doutros, né? ouvindo outros, ele é de fato apresentado como um pensador marxista. Então, tudo o que tu disseste, posso garantir, no tanto que aprendi de outros, que tu tens razão. É, tu estás a entender corretamente, Alberto. Massa. Cambia.
1: A gente podia, quando a gente lesse o parágrafo, né? É, uh, eu vou chamar de aforismo, é melhor. Acho que o parágrafo é muito mecânico. Pois, né? parágrafo eu é um disse, bocado. É. Né? Aforismo, uh, eu acho que a gente podia identificar, um, é um exercício, né? Identificar em cada aforismo desse o tópico frasal, né? Hum. Para mim, o tópico frasal desses cinco aqui é, é uma visão do mundo, um espetáculo, uma visão do mundo que se objetivou. Né? Para mim é isso.
0: Faz sentido, é até vou já destacar. Pronto.
1: é uma visão do mundo que você tem e aí de repente você jogou materializou aquela visão
0: é, boa essa foi legal é, bom, bom. e é uma visão do mundo, claro não é, ela Ela, como a gente tinha visto no anterior ela não é apenas um conjunto de imagens mas ela é uma relação entre as pessoas que é media, mediada pelas, mediada pelas mediada pelas imagens boa Massa, massa, tu gosta muito. Pronto, olha, temos aqui um, um, um aforismo maior.
1: Aforismo número 6. Número 6. Le espectacle, comprido em sua totalidade, est à la fois le résultat e le projeto do mundo de produção existente. O espetáculo compreendido em sua totalidade, é ao mesmo tempo o resultado e o projeto do modo de produção existente. Il n'est pas é un um supplément au monde réel essa decoração se Ele e não é um suplemento ao mundo real sua de, sua decoração é, sobreposta né ou seja, a, a, adicionada né a mais ele é o de do irrealismo da sociedade real o espetáculo é o coração o, o centro do irrealismo da sociedade real surtue ses forma particular a informação ou propaganda publicidade ou consumação direta de divertimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente dominante. E, e sobre todas as formas particulares, seja informação ou propaganda, publicidade ou consumação direta de diversões, o espetáculo constitui o um modelo presente da vida socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente do choix já feito na produção e sua consumação corolária. Ele é a afirmação, o espetáculo a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e sua consumação corolária, né? ou seja, é uma é um, um uma conclusão lógica né? do. do Forma e conteúdo do espetáculo são de, são identicamente la, são a justificação total das condições e das fins do sistema existente. Forma e conteúdo do espetáculo são uh, identificamente não identicamente identicamente obrigado. É a justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espectáculo é também a presença permanente de essa justificação em torno de la da parte principal do tempo vécu, do, do tempo hors fora da produção moderna. O espetáculo é também a presença permanente dessa justificação, justificação total, Enquanto ocupação da parte principal do tempo vivido, fora da produção moderna. Eu acho que o, o tópico frasal aqui é o primeiro, não né? O espetáculo, competido competidor, sua totalidade. Vamos.
0: Verdade, concordo contigo. Então, bota aqui agora no português. Então, considerado em sua totalidade o espetáculo, é ao mesmo tempo o resultado... E o projeto do modo de produção existente. Não é um suplemento do mundo real. Uma decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real. Poxa. Sob todas as suas formas particulares, informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto de divertimentos, o espetáculo constitui o modelo atual da vida dominante na sociedade. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção e o consumo que decorre dessa escolha. Forma e conteúdo do espetáculo são, de modo idêntico, a justificativa total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo também é a Presença permanente dessa justificativa, como ocupação da maior parte do tempo vivido fora da produção moderna. Hum, e aí, agora passa a bola para vocês. Eu queria comentar só isto. Bem, eu passei e depois não passei. Sou, sou um mau jogador, mas não é isso, é que oh. <risos> parece que eu fiz assim uma, uma finta, não é? Não, não é isso. Mas é é, é que eu de facto é uma coisa que me ocorreu pensar, eu estou mais talvez um pouco paralelo, mas para introduzir a vocês como é que fiquei é a é é pensar. Quando nós propusemos ler este livro, uma uma questão que veio é uma questão que surgiu à baila na nossa discussão foi Uh, o facto disto ter marcadamente um viés marxista, o texto. O que uh, foi identificado na altura podia trazer problemas, já que, infelizmente, há, há muita má leitura de Marx, como também há muitos Marx, marxistas, não é Marx? Muitos marxistas ou marxianos que uh, tendem a dar mau nome a Marx. Então, pronto, eu fiquei suspenso, eu fiquei em suspenso, mas uma das coisas que a gente disse na altura, né, que a gente combinou, foi bora ler, para a gente também não ter medo dos textos, o texto chega como chega e a gente vê o que faz. E eu a ler esta parte aqui, principalmente está aqui a dizer, não é? que Está tá muito aqui o modo de produção, não é? Tem aqui também esta aqui, uh, uh, a maior parte do tempo vivido fora da produção moderna, pronto, tem aqui os mecanismos os modos de produção bem presentes e eu vi e, e eu pensei assim, de fato... Infelizmente, historicamente, o Marx uh, foi usado para tudo, para um montão de coisas e muito do que é interessante em Marx acaba por ficar, infelizmente, poluído pelos maus usos que outros lhe deram. Então, acaba por ficar assim. Uh, o Marx associado aos maus resultados, que muitos das más ideias que outros tiveram, e depois o interessante, não é? o notável, não é o importante em Marx acaba por ser ignorado. Felizmente o Dulaz e Guattari não, não fizeram nada disso e também souberam ler bem. Mas eu aqui tivesse tive tive isto assim, tivesse insight. Claro, de fato, Marx é muito mais interessante do que eu tenho uh, de fato concedido. Sim. Câmbio.
1: Eu gosto muito dessa, dessa frase aqui. É a afirmação onipresente da escolha já feita na produção. Porque tudo que você vê, né? É, foi, teve, passou por uma edição. Então.. É, e, e quem consome, você vai para consumir aquele produto, é, tá, tem, tem uma ligação com a escolha feita, né? Ou seja, eu gosto muito daquele negócio do. É, do sabe que tem uns filmes que você assiste de um jeito e depois tem a edição do do diretor, né, que não deixava ele fazer do jeito que ele queria, né? E tem várias versões do da, daquela 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 aquele filme, né? E, enquanto o livro, eu, eu lembro do, do livro de, de, bom, eu vou me estender, desculpe. Tem, 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 tem vários exemplos disso né, que o o autor queria fazer dizer de um jeito, mas a, a foi feita uma escolha, né? Sobre o, o que deveria ser consumido e aqui tem uma tem uma ligação entre essa escolha e, a, e, e o próprio consumo do, do produto, né? É, e é por isso que ele está ligado e é por isso que eu escolhi o toco frasal. O espetáculo, compreendido em sua totalidade, é ao mesmo tempo a resultado e o projeto do modo, né? Ou seja, o resultado é o consumo, né? O, o produto em si e o consumo e o projeto do modo de produção existente, né? Ou seja, tem uma espécie de totalidade nisso aí. Então,
0: que massa, poxa, verdade, olha, obrigado, e tu disseste estender à vontade, porque isto de fato é bom a gente ter o contexto todo, ou pelo menos ter mais elementos para que a gente possa fazer uma boa int uh, interpretação. O Alberto tem vindo a comentar, como eu estava a olhar para a outra tela, só agora é que olhei para, para os comentários. Um, essa ideia da objetividade é interessante uh, quanto à questão das imagens, entendem o quê? Não entendi. Ele fez uma pergunta, um, uh, não sei se foi dirigida a mim ou ao Jorge uh, Alberto, se quiseres aí ajudar-nos, valeu. A questão que você estava falando que os marxistas tendem a algo e embolou a, embolo a fala. Ah, ok. Para... Um, alguns, não é? Infelizmente, isso foi, isto foi o resultado. Eu fiz um, um resumo do que a gente tinha falado no encontro passado, quando decidimos este texto, surgiu, não é? surgiu a questão de... Este é um texto com um viés, claramente, uh, marxista. E depois surgiu a questão de que, infelizmente infelizmente, alguns não, bastante, marxistas tendem-se a apropriar de Marx para dizer outra coisa qualquer, pronto então tendem a fazer isso tendem a, vamos dizer a, a ler Marx de um jeito muito pouco marxista, talvez
1: dogmático, dogmático
0: dogmático, pois. dogmático foi a palavra que foi usada não sei se concordas, Alberto, talvez tenhas outra experiência, mas pronto, é isso foi a nossa experiência. Eu concordo
2: completamente. Eu, eu, eu diria que não é uma parte, não, é a maioria, é a e dentro que centro, porque é, utilizam determinadas concepções marxistas. Não dizem que estão utilizando como método, é, porque não se trata de uma questão de método, mas de uma chave epistemológica, para tentar fazer uma leitura mais adequada, talvez, da, da realidade, mas isso não quer dizer que, que, que o método de Marx esteja assim, inexoravelmente é, constituído em relação ao real, que é como muitos marxistas utilizam, uhum. né, como se tudo que se concebesse enquanto uma crítica, uma crítica bem elaborada, não críticas uhum. poeiris que visam é, simplesmente manter uma, uma relação de, 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 de negação com a, a grandeza <risos> da obra de Marx. Sim. Mas, enfim, a questão é que... Às vezes, se utiliza determinadas terminologias marxistas como se fossem questões incontestáveis, não suficientemente trabalhadas, que são completamente não marxistas, como você disse. É, são idealizações, são mistificações da, da concepção de Marx, que é tudo que Marx não disse. Não que Marx não tenha erros, equívocos, etc. Isso é outra questão. Mas não se utiliza bem na minha interpretação. Não se utiliza dentro de um de uma, certa, de uma certa concepção de um movimento que... que que o Marx já tinha vislumbrado, que isso aparece na obra dele, mas ainda há essa dificuldade grande, inclusive quando vai se tentar utilizar, transportar o que Marx falou, teoricamente, para uma, uma prática política, isso se torna muito mais complicado ainda, porque tem a questão de como é que você vai montar isso dentro de uma atividade coletiva, extremamente weberiana, formalista, que são os partidos políticos. É, aí já é outra complicação também, né? aí é na questão do socialismo real, e etc., e tal. Essa é outra história também. Mas, assim, acho que tem uma dificuldade de leitura mesmo por parte de muitos marxistas que se dogmatizam por entender que aquilo está, de certa forma, inequivocamente sustentado pela realidade. E não é bem essa questão de Marx. A questão de Marx oferecer uma chave epistemológica para desmistificar, digamos assim, certas concepções de de realidade que se apresentam de forma unilateral. E ele faz isso, inclusive, com Hegel. Tá? Assim, eu acho que muita gente ainda não conseguiu entrar nessa, nessa
0: o, chave o...
2: de leitura de Marx.
0: Muito massa.
1: Alberto, o que você diz me, me lembra, lembra sempre um negócio que, que, eu, que eu penso, que é o seguinte, os marxistas confundem a teoria marxista, acontece muito com os marxistas, né? mas... É, confundem a teoria com a própria realidade, né? E, como você disse, é uma chave epistemológica para você entender a realidade. É uma chave, mas eles confundem a chave com a própria realidade. E isso acontece com o pessoal da analítica também. Eles confundem a chave analítica, da filosofia analítica, com a própria realidade. Os enunciados são uma coisa, né? A palavra é uma coisa. A lógica está no mundo. A lógica não está no mundo, cara. A lógica é uma, uma chave epistemológica de ler o mundo, né? Mas a lógica, a matemática, os cálculos, a estatística, não estão no mundo. Os estatísticos confundem muito também. As leituras que a gente ouve né, da estatística. A estatística reflete a realidade do mundo e não é verdade. Né? Senão, não precisa nem de estatística. A né? estatística é um cálculo cara, matemático né? a partir de dados né? e você tenta compreender a realidade. Né? E depois tem uma interpretação. A nossa estatística não está aqui hoje. Né? É por isso que eu estou dizendo essas coisas. E... e e você não pode confundir e eu estou inspirado no que, no que Alberto falou né? a chave com a própria realidade né? eu acho que isso acontece com muita frequência
0: Olha, muito legal eu também estou muito inspirado estou muito também assim né, fervilhando aqui de ideias graças às, bem, à, às contribuições de, de ambos né? uh, e também do que o, o daquilo que o, o, o Alberto tem vindo a contribuir, de fato também, ele também me tem deixado até mais seguro, porque eu confesso, eu não sou, eu não, não, não tenho sido, não fui leitor de, de autores marxistas, tampouco de Marx, eu nem a obra de Deleuze e Guattari sobre Marx eu li, portanto estou mesmo de fora, e, e tanto só nas bancadas, sentado a aplaudir, o que eu posso dizer é que vocês estão a marcar muitos gols, Tal como me parece então é só isso eu sou eu sou público que é isso não não, não eu é de boa não 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 é muito bem agora deixem me só consertar aqui sim, quando tá, eu digo eu nunca vejo isso como uma coisa ruim porque eu já assumi, eu já aceitei que eu não posso estar em todo lugar eu não quero ser um, um intelecto, eu, eu não quero ter uma ubiquidade intelectual não posso não tenho porque a minha mente não dá eu sou eu penso sempre pequenino porque eu acho que tenho de fato assim uma dificuldade de pensar em grande é um jeito é um jeito de estar Pronto, este eu já aceitei, eu já aceitei totalmente. Eu, nesse sentido, e aí para o Alberto, Estás naquela entrevista que me fizeste, eu, de facto cada vez mais me sinto socrático, porque em vez de ter grandes teorias sobre, eu que desenvolvo é a arte de perguntar -te. Pronto, só isso, eu pergunto, porque, de facto eu, eu, eu cada vez mais me sinto a não querer ter teorias, a não ter ideias. Se isso pode acontecer, não é? Entendem? Isto é muito, estou a ser muito liberal no uso das palavras, mas o que eu quero dizer é que eu, de fato, almejo a uma, certa, a uma certa atitude maiótica apenas, porque, de fato, eu não consigo pensar, eu não tenho essa capacidade de andar a estabelecer grandes relações. Ponto. Câmbio. Fala, fala, vem vem-te lá, vem-te embora. Alberto, aqui é assim, pergunta-te a nós.
2: Só para complementar o que o Jorge colocou aqui rapidinho, é justamente esse caminho que eu sigo. O Jorge fez a leitura assim, perfeita que eu estava querendo colocar, porque é justamente onde se É o caminho que eu sigo, que eu acho que o aprofundamento de como se constrói determinadas concepções epistemológicas é a chave de leitura para você não cair em determinados engodos no sentido de que, o Foucaultiano, o Nietzscheano, é por isso que esses pensadores são interessantes, o próprio Marx também, que né? eles tentam observar, e o Beleza e o inclusive, né? observar como é que se produz um certo sentido de um construtivismo epistemológico, de onde é que se parte e onde é que se quer chegar, se é que se quer chegar em algum lugar, né? mas como se constrói determinadas concepções de conhecimento relacionadas a, digamos assim, a determinados ímpetos não vamos falar de intencionalidade aqui porque demandaria uma um viés demasiadamente interessado mas a produção de conhecimento ela tem um determinado interesse por mais que não seja racionalizado e aí eu posso até mencionar outro exemplo um contra exemplo a questão política do, do marxismo neoliberalismo, é? liberalismo é? escola austríaca se você for investigar a escola austríaca epistemologicamente você vai perceber tem uma, uma certa construção de uma ideia de natureza humana, você vai entender Mises, que existem né? reverberações re, 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 Mises, hayek Menger, né? é, tem, tem, uma, tem uma projeção de reação é, de, uma, de uma concepção econômica, histórica e subjetiva, social, né? e que eles estavam perdendo de vista ali, por isso aquela reunião, existem uma, uma série de discussões ali sobre como estabelecer novos paradigmas, digamos assim, epistemológicos para sustentar uma determinada concepção teórica e econômica né, que eles almejavam conceber, circunscritos a partir de, de certos comprometimentos históricos e políticos, né, de, de, de como é que isso iria soar nesses movimentos concretos, como é que eles poderiam construir uma nova, novos paradigmas epistemológicos a partir dessas relações, inclusive a própria mistificação da economia parte disso, inclusive a mistificação da economia como ciência ciência pura, né? É, isso é uma balela. O Marx já tinha apontado isso. Né? Fazer a crítica da economia política e justamente lançar a mão dessa é, dessa ideia de pureza da economia como ciência independente, digamos assim. Né? Então, uma vez eu fiz uma seleção de mestrado e, e aí só para retomar a questão que o que o, que o Jorge colocou. Essa ideia de, digamos assim, ideologizar demais a epistemologia a partir de um determinado parâmetro se relaciona com a questão da metodologia científica, que eu mencionei anteriormente. Uma metodologia científica, ela, de certa forma, ela, ela tem um ela tem uma utilização em relação à realidade, mas ela não pode ser concebida como algo inexorável real. Aí eu fiz uma seleção de mercado uma vez eu tentei problematizar a questão da, da inexorabilidade da teoria freguiana sobre a constituição da relação da. da das concepções de teoria de verdade, o cara simplesmente ele não conseguiu entrar no âmbito da minha crítica, simplesmente dizendo o seguinte, ah, mas não existe subjetividade em Frege, isso é um sintoma. Qual é o sintoma? Ele não consegue pensar para além da fora da caixa da concepção lógica que ele instituiu dentro de uma lógica de uma tradição muito bem delimitada. Né? Como assim ele não consegue pensar que o Frege é conceber que a subjetividade, ok, não é importante em relação à concretude do mundo, em relação à, à, à concepção de verdade como correspondência, como é que ele não pode é, tentar perceber é. que existe um comprometimento subjetivo ali nessa construção teórica e negar. E, ah, isso é que é muita focado, fé. É fé É, ele, é, f... é fé. É uma religião
1: Não, o Frege é completamente objetivo, que é isso. Eu fiquei é amigado, como... então... É, é como o Tractatus né, de, 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 de Wittgenstein, que, é que queria tirar a metafísica do, da linguagem. Né? E aí a, eu passei uma vez na biblioteca, eu, eu nunca mais vi esse livro, mas estava assim, o livro na uma prateleira, a metafísica do Tractatus de, de Wittgenstein. E, porque essa... essa, essa essa ilusão de objetividade é muito engraçada, né? De achar que alguns autores não têm subjetividade, né?
0: Muito massa. Olha, uma coisa que eu destaco é o jeito como... Uh, o, o, isto fez-me lembrar, isto são... Eu, agora eu viajei para o passado quando o, o Alberto também aparecia aqui e, e, e tu Jorge e ele, porque vocês na altura estavam acho que assistiam ao mesmo grupo do NITES, talvez, né, se conheceram lá e vocês tinham de fato um rapor muito grande e vocês estão de novo com o mesmo rapor. Uh, é muito engraçado. A gente,
1: a gente pegou uma carona, você, você não sabe... É, é, o a gente pegou uma carona é, de lá da rural até o centro da cidade, até o central, né? Eu, eu, não, desculpa, com, com, com o Alberto foi o contrário, foi, a gente foi da Católica para outro lugar. Foi para a Federal, Universidade Federal, foi isso. Ui, foi que legal, Católica, o, o, o movimento federal. é bom, da que Católica para a Federal. Tem Alberto, tinha outro que é Guilherme, né? Acho que o nome dele é Guilherme. Tinha eu e tinha um, um Tiago, né, que é um, um, um,
3: hum.
1: um amigo lá da... Um colega lá de São Paulo. Rapaz, e, e Cecílio dirigindo. E era um cuide, um, um, um né, um cara pequenininho, bicho. A gente, e a gente foi arriando, né, Alberto? Arriando com a, com a filosofia, com as coisas. Né. E o tempo todo, né, um apertado pra caralho, mas tava bom. Né, conversa boa. A rendeu, ela... <risos> Eu acho que nosso amigo Tiago ficou meio assustado, né, porque, porque eu, eu, eu acho que a, a, a reação aqui na, na, nessa parte do Brasil é maior do que lá no sul, né, porque a gente ria o tempo todo, né, eu acho que ele ficou meio, a reação da dessa... gente, não é normal. Podemos continuar, se
0: vocês quiserem. Querem? Olha, vejam lá a hora, só isso, eu sei que dá tempo, e de fato dá para a gente ler, os parágrafos são curtos, não é? Está aí outro. Mas pronto, a gente lê mais este, é? E depois a gente deixa o espaço para, para a discussão, para continuarmos aqui neste, neste, com, neste movimento de deixar fluir uh, os comentários, que isso é muito, muito, muito legal. Está uh, bom? Pronto. Câmbio. Vamos lá.
1: Então... Ah, então... Voilà, okay. 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 euh, paragraphe aphorisme 7, numéro 7. La séparation, la séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis so sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La séparation ela a própria separação faz parte da unidade do mundo da praxe social global que se dividiu né que se cindiu em realidade e imagem a prática social devant laquelle se pose le spectacle autonome é também a totalidade real que contém o espectáculo a prática social diante da qual se põe o espetáculo, se põe né, o espetáculo autônomo é também a totalidade real que contém o espetáculo. Nossa, pela dans cette totalidade, la mutila ao ponto de fazer aparecer os espetáculos como seu but. mas a cisão nesta totalidade amutila, mutila a, 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 a totalidade, né, ao ponto uh, de fazer aparecer o espetáculo como seu alvo. Uh, le langage uh, ou seja, o espetáculo é o alvo, né? É nesse sentido que está querendo dizer. O linguagem do espetáculo é constituído por de la produção reiante que são mesmo então, tempo, a finalidade dernière de essa produção. A linguagem do espetáculo é constituída por signos da produção reinante, que são os signos, né, que, ao mesmo tempo, a finalidade última desta produção.
0: <risos> oh Jorge, tu fizeste aí no meio quando estavas a ler, eu estava aí a... Pode destacar. E tu fizeste assim um... <risos> Um desabafo de Fala aí, queres falar sobre isso? Não, porque alguma coisa mexeu mesmo. Eu gostava de ouvir.
1: Não sei onde foi, não, mas...
0: E na foi segunda, a, a prática, prática social, foi. pronto.
1: A prática social, dentro da de qual se põe o espetáculo autônomo, é também a totalidade real que contém o espetáculo. É... Porque a... aqui é... 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 O espetáculo é contido pela prática. Né? A prática social... O, o, o espetáculo está diante da, 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 da prática social, mas a prática social engloba, né? Porque o, o espetáculo faz parte faz parte da prática social, mas é, a cisão dessa totalidade mutila a prática social. Eu achava que era mutila a totalidade, mas mutila a prática social, né? E, e ao ponto de fazer aparecer o espetáculo como seu 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 seu, seu objetivo, ou seja, a, a a prática social que engloba de repente é tomado pelo espetáculo, né? o espetáculo domina a prática social e, e o espetáculo é a finalidade da prática social. É muito interessante isso, cara. É muita, muita dominação, né? É uma espécie de dominação, né? eu, eu vejo mais como as... <risos> Eu, eu vejo mais como uma leitura Nietzscheana do que uma leitura marxista, engraçado. Olha, mas tu, tu mas... epá, traz
0: esse olho, porque, de fato, quanto mais <risos> estou aqui convosco, partilhando convosco, até agora que tenho aí o, o Alberto, não é, que tem o Nietzsche aí com cara, eu mais sinto cá que um karma meu qualquer com o Nietzsche, não é, eu que não gosto nada da figura do senhor. A minha imagem dele, o pobre do senhor, não tem culpa nenhuma, mas eu é que tenho este preconceito, mas eu cada vez vejo mais que do Nietzsche é, de fato, incontornável. Todas as minhas é, agora... opiniões sobre ele são injustificadas porque ele é, de fato, um, um filósofo com, com letra grande e muito interessante. Por isso traz, traz, é, agora... traz. traz.
1: É, e o tópico frasal para mim, mais uma vez, é a primeira, a primeira, a primeira frase, né? a separação faz, ela, faz ela, ela mesmo parte da unidade do mundo. Yes. Vamos
0: lá, faça aí absoluto. Posso fazer eu tu, se queres fazer tu, já que foste tão tocado por ela, não sei se tiveres entusiasmado. Oh, não, eu não, 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 Vai, não, 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 faça você, não, não. Tá bom. Então, A própria separação faz parte da unidade do mundo, da praxis social global que se cindiu em realidade e em imagem. A prática social diante da qual se coloca o espetáculo autônomo é também a totalidade real que contém o espetáculo. Mas a cisão dessa totalidade mutila a ponto de fazer parecer que o espetáculo é o seu objetivo. A linguagem do espetáculo é constituída de sinais da produção reinante, que são, ao mesmo tempo, a finalidade última dessa produção. Pronto, li. Uh, Epá, isto é muito legal.
2: <risos>
0: estou aqui a deixar o espaço aberto para vocês, por favor, não, não, não tomem como eu dando autorização, não estou. Eu quero é mesmo ouvir. o, o, o Alberto botou já no bate-papo. Deixa-me recomendar um autor. Carlos Henrique Escobar, ele tenta combinar o materialismo de Marx com um certo materialismo em Nietzsche, próximo a estas questões que o Jorge colocou. Olha aí, Jorge para ti não sei se conhecias para nós mas principalmente tu que estás a estudar o Nietzsche, Nietzsche do e muito Nietzsche vê lá Jorge, o oh, oh, Alberto queres tu acrescentar alguma coisa já que falaste do autor é, 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 hum. antes
1: que ele, antes que ele diga antes que ele diga como ele me mencionou né fui mencionado então <risos> o, o é, é essa coisa do um certo materialismo em Nietzsche né o, o, você sabe que o, o não, não sabe, mas talvez não saiba. Mas o, o, os, os nítianos, né, é, os, estudia, os estudantes estudiosos de Nietzsche recusam o materialismo em Nietzsche, né? Materialismo no sentido de que a, é, não é, não existe matéria. O que tem, o que está por detrás da matéria é, você sabe disso. né? Você, você até acusou usou, no, no bom sentido, né? Nietzsche, de ser um atomista, né? Ele acha que não, não, não são átomos materiais que estão na, na realidade, que a realidade, na verdade, é o um produto de forças, né? De forças é, é, que, no fundo, você até sugeriu isso, que são átomos, na verdade, átomos de força, né? E que, se, com, se combinando, é, criam o mundo um material, né? e criam as realidades sociais. Então, por trás de todas as realidades sociais, de, de toda a matéria que você acha que está vendo, e de você mesmo, do sujeito, né dos animais, das pedras, não sei o quê, todo, tudo, tudo, todos esses elementos compartilham uma realidade que subjaz, que é a das, da força e da vontade de potência. Que eu acho que é a coisa mais fundamental em Nietzsche, eu acho que é essa coisa da vontade de potência.
0: É a tua leitura é super instigante, eu nem sei se é. o Alberto está é a par dela.
1: Colocou, hum. É por isso que ele colocou uma certa, um certo materialismo em Nietzsche.
0: Né? E é engraçado tu falares do atomismo, é engraçado, não é? porque de fato, a tese de Marx é sobre os atomistas, é sobre é, o sim. Demócrito e Epicuro, Epicur, sobre sim. a noção de atomismo. Muito legal. Poxa, oh, Alberto, junta lá, agora vem lá tu porque trouxeste aí esse autor e me parece que tu és o. <risos> Tens muito para contribuir. Me parece, claro. Hum. Esse apontamento do Jorge é
2: interessante, porque realmente tem essa. Pode só falar
0: mais para o próximo não, microfone? Não, eu... Já agora? Desculpa. Tem um
2: pesquisador chamado. Melhorou agora? Melhorou tem um sim. Chamado chamado Gunther Abel, que ele problematiza justamente essa questão de não ser a dentro de um certo materialismo determinista, ou também é, colocar em evidência é, os processos de, digamos assim, de contestação das mistificações, digamos assim, espirituais, demasiadamente irracionais, metodológicas. Né? Nenhum caminho nem outro. O que Nietzsche tenta produzir é uma relação, e aí é, é, e volta... Para, acho que uma das primeiras falas do, do Jorge, quando ele menciona será que esses autores conseguiram fugir mesmo de uma, de uma dialética? Né? Porque o que a gente está trabalhando aqui é, é, é são certos investimentos né? é no declínio e na inflação, inflação conjuntural delegada ao âmbito da, da produção da relação da subjetividade em relação a uma certa objetividade, né? O uh, que eu quero colocar, né, e aí eu deixei isso aqui em aberto, porque tem, tem discussões várias sobre isso, inclusive entender que a dialética ela não pode só ser, ser, ser circunscrita nos parâmetros hegelianos que investem num certo tipo de dialética que introjeta determinadas concepções, digamos assim, intersubjetivas. Mas, por exemplo, como, colocou, como coloca Fanon, em vez de fazer uma dialética da, do reconhecimento, produzir uma dialética da oposição, digamos assim. Dentro de uma este de, uma, de uma mais aristotélica, né? da, da oposição e aniquilamento, né? nada de manutenção, nada de reconhecimento. Né? Então, isso, de certa forma, reverberaria um certo germe pró, próximo de uma, de uma certa perspectiva do divinitiano e Heráclitiano, na interpretação. E Heráclito também está presente lá em Hegel, né? mas aqui existem diferenciações. Mas tento trazer para o apontamento que eu coloquei aqui do materialismo. Não é um materialismo que vai determinar que a matéria é ponto de verdade absoluto para a definição de certas concepções de verdade sobre o mundo, sobre determinados diagnósticos. Mas é um materialismo, entre aspas, como oposição aos processos de mistificação das teorias do conhecimento. Isso está presente em Marx, e Nietzsche e Deleuze, na minha sim, sim, Concordo.
1: concordo.
2: Né? É... Nesse aspecto aqui, por isso que eu coloquei um certo materialismo, porque eu sei que essa palavra é carregada de, de, de
4: determinações.
2: E aí? É, de sentidos, etc. E aí eu acho que, que esse, esse texto, esse trecho, esse texto aqui, o debate dialoga com essa questão da, da cosificação objetiva a partir da época do, do espetáculo, e me parece que ele está, pelo menos no momento, colocando um, um caráter, digamos assim pelo menos nesse momento da reflexão o um caráter é negativo nessa produção dessas imagens, né? Mas aí tem que ver como é que ele vai desenvolver isso, posteriormente
1: É porque é, é, o caráter negativo a gente sente porque tem uma palavra aqui nesse 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 aforismo aqui que, que dá esse esse sentimento negativo que é mutila, né? É mutilação, né? Mutilação é uma palavra que é difícil, você sabe que tem, tem tem palavras que você, as palavras que você usa para qualquer argumentação, né? Argumentação no sentido argumentação no outro, né? E, e, mas tem certas palavras que você não consegue, ela, ela, nela já tem uma argumentação forte para um lado e mutilação é uma delas, né? Mutilou é, é uma muito, palavra que é difícil. Muito de ser, legal é? essa,
0: essa visão. Pegaste as palavras boas, são palavras fortes e que têm um significado não. associado a elas que não que é indiscutível. Tens toda a razão, Jorge. Hum.
1: É por isso que a gente sente que tem uma, uma crítica negativa a essa, a essa essa utilização do espetáculo e, e, sem, e, e também a, a gente também tem, tem que entender também que o espetáculo também e, e ele aqui ele, tá, ele ele vai vai lançar né aos pouquinhos né que o, o, se, 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 se mutila né, mutila a sociedade a, a, a totalidade da prática social então tem uma dominação aqui né você já está sentindo que existe uma dominação, existe quem faz o espetáculo, né? quem domina quem, quem, quem domina os, os meios de produção do espetáculo, é mais do que os meios de produção do, dos produtos materiais, né? domina a própria produção, os meios de produção de fazer o espetáculo. E se domina os meios de produção de fazer o espetáculo, domina a prática social também, né? Porque é exatamente isso, mutila a ponto de fazer parecer que o espetáculo é seu objetivo. Ou seja, é uma espécie de, de encantamento, mas que é uma dominação. Na verdade, toda toda dominação é uma espécie de encantamento. né? Então, é nesse sentido que... Agora, sobre essa coisa da, da dialética, Alberto, você falou aí, né, de, de, da crítica e tal. Eu estava vendo aqui o livro o livro de Deleuze, né, Nietzsche e a Filosofia. Tem o, o capítulo que capítulo, que é o último capítulo, capítulo que é um quinto do livro, é Contra a Dialética. Ele faz tudo uma, 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 uma parada sobre a dialética. Pode falar, Alberto. Estou vendo você com a mão levantada. Eu que levantei a mão, acho
2: que eu levantei sem querer. Mas, enfim. É, então, tem, tem até alguns autores que tentam trabalhar essa questão da da dialética em Deleuze, que ele postula realmente questões relevantes. Então, alguns autores que tentam trabalhar utilizando outros autores, como, por exemplo, sei lá, o James Hillman, né, pensando em Deleuze a partir de uma de um outro tipo de, de quadrante material que possa se, se, se constituir para além ao lado dessa perspectiva dialética, no né, sentido. Uh, de, de, de constituir uma, uma produção da diferença justamente não projetada pela, pela concepção da consciência. Eu acho que isso é uma chave interessante para poder compreender, a partir de anti-étipo, inclusive. Né? Porque a, a concepção da dialética hegeliana está projetada e fundada a partir de uma auto-percepção da consciência. Ou seja, tem um investimento subjetivo que não é pré-subjetivo ali. Então, a contestação de Deleuze começa por aí. Né? O próprio Michael Harris coloca isso. né? É, e é por isso que Deleuze não pretende... Confrontar diretamente a dialética, porque se demandar uma, uma relação de negação é justamente, é, de alguma forma, ser sugado pelo processo dialético. É, fazer contestar determinadas concepções na sua base, como, por exemplo, essa ideia da projeção da consciência como autoprodutiva, produzindo uma, uma, uma relação de, de inexorabilidade com, com a própria objetividade. Né? Não no sentido formalista, representativo, kantiano, mas no sentido de. de de produção em relação e, e reconhecimento, digamos assim. né? E aí essa questão da, da mutilação né, também pode remeter uma problematização enquanto a Hegel na própria ideia de produção da consciência, que se, inevitavelmente se dilacera, se dilacera, é. se divide em uma, de uma consciência de si para si, né? dialética do senhor e do escravo, por exemplo, né, é onde precisa haver uma reconciliação, né? digamos assim. É, e Rego vê isso como algo positivo, e talvez o debate esteja apresentando aqui um momento né, negativo desse processo de alienação como imagem e como espetáculo, mas é, é só um palpite.
1: Sim. O oh, 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 Alberto, você que mencionou novamente Deleuze ali, aí, né? O que o que eu, eu até errei quando eu disse contra a dialética, porque é o seguinte: não é um libelo, né? Deleuze não produz libelos né, contra nada, né? Eu acho. É, o, o que, pelo menos, até, até encontrar Gatari. Né? Mas aqui, nesse capítulo, eu, eu editei, na verdade. Na verdade, o, o nome do, do, do capítulo se chama O Super-Homem, né? o, 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 o aí dois pontos, contra a dialética. Ou seja, ele, ele tenta entender o Super-Homem de Nietzsche enquanto um, um, uma crítica dialética. Né? Tem os argumentos Que vocês
0: querem ler mais um, mais um aforismo dá, pra, eu, pra, dá pra, pra eu, eu tinha uma... Eu quero fazer uma... uma quero falar um pouquinho, mas não, já não quero falar sobre... Podemos ler depois, mas eu gostava... Uma coisa que me ocorreu aqui, que, que tem a ver só mesmo com o encontro, com o horário do encontro, gostava de vos perguntar. Então, temos aqui o Fred, o Filipe. Filipe, bem-vindo. Eu não te, eu, eu te dei as boas-vindas, porque entretanto estávamos aqui nesta dinâmica, mas é bom te ter aqui... Um, também temos o Alberto, tu Jorge, claro, e eu, eu queria-vos perguntar, vocês querem manter este horário? Já que a gente também começou a ler, podia ter surgido como questão, e me parece que, que é interessante, porque, porque noto, tenho vindo a notar, que o horário, embora muito cedo, eh, portanto, não colidindo com outras coisas, também cria as suas próprias dificuldades. Uh, para vocês, partilhem comigo, uh, se podíamos botar noutro horário, e se sim, qual? Por exemplo, eu, eu também vejo que o Alberto também não é, não, não pode bem este horário. E eu, porquê que eu trago isto? O que ele acrescenta é porque, de fato, ter a, ter a, o que faz estes encontros interessantes é a presença de cada um de vocês. São vocês que fazem estes encontros interessantes, não é? Eu sozinho leio de um jeito, mas eu não leio do jeito que a gente lê aqui. Então, pronto, o, o Alberto botou, por mim, pode manter o horário, porque se eu não conseguir participar, não vou conseguir participar em qualquer horário. Pronto, ele. Uh, já deu aqui uma, uma, a sua posição. Fred, diga.
4: Uh, a, a que horas começaram hoje?
0: a hora, uh, perto da hora, mas por volta da sede.
4: Hum. Pois é, é, felizmente quando eu entrei ainda estava, vocês ainda não tinham terminado, eu pensei que eu ia pegar no fim. Hum. É, é que eu... Tenho tido dificuldades sérias de, de, de entrar às sete, uhum. mas, é, teoricamente, eu manteria sete, mas uhum. pelo meu, meu estado agravado de saúde, é, fica, é, tem, tem sido bem difícil eu entrar às sete, sabe? E hoje, particularmente, porque eu tinha de preparar a casa para receber um, um computeiro, para mexer nos computadores Sim. e tal. Eu não sei, eu, eu gostaria que, que ficasse entre sete e oito, no máximo oito para começar. É, mas é, eu estou meio confuso, assim, indeciso. Eu, eu sei que é, sair da, do período da manhã da quarta-feira não vale a pena, Eu Acho que vale sempre que permaneça na, na quarta de manhã, não, é? não gosto de tarde nem noite.
0: Sim, Fred, legal foi, muito bom, obrigado pelo retorno, pronto, nós, o Fred aqui disse sete, ele manteria o horário, se não, como tem dificuldades, tem tido dificuldades de saúde, nem sempre consegue se juntar às sete, se se houvesse alteração, teria de ficar entre as 7 ou as 8. Mas legal, Fred. Portanto, já temos até dois votos em manter o horário. Uh, Filipe e Jorge, uh, quanto a vocês?
3: É, eu já, antes, eu quero agradecer né, o espírito solícito de sempre né, do capeleiro né, de fazer questão assim de reunir os colegas, até... Né, eu queria agradecer particularmente mais uma vez né, a tua incansável é, vontade de, inclusive, ligar, dar aquela ligação assim, né, Direto para mim, às vezes para o Fred. Entendeu? Hoje mesmo perdi a tua ligação, inclusive. Né? Passei, passei direto, né? O sono e o cansaço, sabe, né? <risos> e não consegui realmente escutar nem mesmo o, 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 o alarme, nem a ligação do, do cabeleiro Então, enfim, eu gostaria realmente que, que esse horário combinasse com todo mundo. Né? Quanto mais, né? embora seja realmente difícil, é, às sete horas, né? devido a né? essa questão né? de correr cedo e para dormir geralmente muito tarde, pá. mas quanto mais favorecer, a, a maioria, né, eu me conformo, estou lá, Sim. eu legal. levaria com, mesmo com essas dificuldades, tem problema nenhum.
0: Pronto, olha, legal, eu, 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 valeu, <risos> valeu, pelo é. valeu pelo retorno, porque tu estás a dizer, né, uh, da tua parte é, Uh, o que te importa, o que é mais importante para ti é que de facto haja um consenso, um consenso maior, X. e que seja qual for é. o consenso, tu estarás lá. Peguei bem? Exato. Pronto, exato, exato. massa, massa. Exato. Pronto. Então, olha, o, o, uh, falta os o Jorge. Uh, <risos> se bem que a gente já tem os votos, né? é? Pelo menos. <risos> para esta é, eu,
1: eu, eu gosto desse horário, cara. É, porque se for botar no tarde ou de noite, você vou. Às vezes está fazendo uma coisa, está voltando, está em outro lugar. E no é, outro tem, dia? Tem, tem, né? sabe, e se
0: fosse no outro né? dia? Em vez de quarta? Já agora, porque o horário pode pronto.
1: Hum. Mesmo na segunda, né? Mesmo hum. na segunda.
0: É, Preferem mas, a quarta? Querem manter na quarta? Às memórias. Hora, hora? Pode próxima. ser na quinta
1: também. Pode ser na quinta. Na quinta tem a, 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 o G, né? Na, mas é a partir das dez e meia.
0: Olha, pode ser também. Enfim. Podia ser um aquecimento para, para vocês depois já chegarem com todo, todos estimulados para hoje, hein? Por exemplo. Pode não. Olha, olha, então olha, assim, pensem nisso, pensem nisso, pode. Eu não vejo
1: razão de mudar de dia, você, você, você é, eu, assim, eu gosto eu muito de sete, porque aí você já, nove horas já
0: cá nove e meia, né? Sim, E já tem amanhã ainda, né? Ainda, ainda tem, tem muito tempo para produzir, né? No teu caso é, a dissertação, é tempo, etc, professor. claro. Não, valeu, eu trouxe a questão do horário até mesmo para, como o Filipe também mencionou, congregar o, o maior número de pessoas interessadas para que a gente possa fazer disto não é? um, um encontro interessante, não é? como, como tem vindo a ser, então, legal, olha, eu gostei muito do retorno, a gente mantém, pronto, a gente foi só, levantei, já está decidido, a minha opinião é, eu vou também como o Filipe, a minha opinião é a mesma do Filipe, onde vocês estiverem eu estou lá, pronto, e como vocês estão, a maioria está a maioria está, está inclinada a manter o mesmo horário e a gente fica, pronto. Legal. E sendo agora que já são 9 e 17, eu vou então per pergunta para todos, posso parar a gravação e dar para terminado o nosso encontro? Uh, Jorge, Alberto, Felipe, Fred. A gente terminou ou vai
1: lendo uma folia?
0: Bem, olha, eu estava eu a assumir que a gente podia ficar por causa da hora, né? mas vocês... Como tá, tá bom,
1: pode ser, pode ser.
0: Uh, também yeah. eu, eu até digo por causa de visando uh, uh, também a Cecília, tá. já que a gente está no no, no no aqui no aforismo 7, assim ela quando chegar e ela também tem tá. ela tem uma leitura muito interessante de Marx e eu pensei, pensei nela hoje. Mas, hum, se Não, tivesse valeu. aqui a, a Cecília, ela ia te, com certeza se ela ia se engajar. Pronto, mas então, massa. Então, olha, vou posso então interromper a gravação, Jorge? Pode, pode ser, uh, Alberto, tá, estás de acordo? Felipe uh, Fred, posso interromper a gravação? Pode, Pronto, valeu okay. a vocês os dois. Então, está bom, então vou interromper.
3: Eu gostaria de.